0: Para o podcast Uniartes.
1: Olá, este é o quarto podcast Uniartes, desenvolvido por acadêmicos, professores e técnicos da Universidade Franciscana, aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vocês nos acompanham via a Rádio Web UFN e também pelas plataformas de streaming Spotify e podcasts.google. Eu sou o Beberto Badic, professor dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Estou aqui com vocês uma vez por semana, sempre com estreia nas quintas-feiras. Na edição, nesta edição, temos duas convidadas distintas, mas muito engajadas. Uma é jornalista e a outra é psicóloga. Nós também ouviremos o comentário de um acadêmico de jornalismo. No último programa eu destaquei aqui no podcast Uniartes que nós vamos sempre falar contra todas as formas de preconceito. Todos temos o dever de lutar pelos direitos dos outros também, e não só por aquilo que nos afeta de forma direta. Pois bem... Existe um filme que foi multipremiado este ano por abordar esta temática de maneira impactante e, por meio dele, nos demos conta que existem questões relativas às diferenças de classes sociais e preconceitos em países que são destaque pela tecnologia e alti, altíssimo índice de desenvolvimento humano. Sim, sim, este país é a Coreia do Sul, vejam só. Vamos ouvir então o que a jornalista Dica Citone vai nos contar como foi para ela ter assistido este filme. O impacto que causa até hoje nas pessoas mundo afora.
0: Se liga nesse filme.
2: Eu fui instigada pelo professor Bebeto Badic a fazer um comentário sobre o filme Parasita do diretor sul-coreano Bong Joon-ho, que ganhou o Oscar de melhor filme na última edição. Mas quero adiantar aqui que não se trata de uma crítica do filme. Eu não sou crítica de cinema, sou uma jornalista que aprecia as artes, principalmente o cinema. Então vou falar mais das impressões que o filme me causou. Faço um link com um episódio ocorrido há cerca de um mês em Brasília, numa manifestação de trabalhadores em saúde, que reivindicavam medidas efetivas no combate ao Covid-19. Num determinado momento, uma defensora do governo, uma empresária, chegou muito próximo de uma manifestante e disparou. Pelo seu cheiro, sei muito bem de onde você vem. O episódio me remeteu imediatamente ao filme Parasita, que venceu, além dos principais Oscars de melhor filme e de melhor direção, ganhou outros 40 prêmios em outros festivais de cinema. Parasita foi o primeiro filme estrangeiro a ganhar o prêmio máximo da Academia de Hollywood. A virtude de Parasita, no meu ponto de vista, está em retratar as diferenças sociais, a luta de classe e seus efeitos nefastos. Não só na vida, no dia a dia, como as dificuldades de sobrevivência das classes desfavorecidas em sistemas políticos que promovem a desigualdade, mas principalmente na autoestima dos cidadãos e os sentimentos que daí se derivam. O diretor revela tudo isso sem ser panfletário, sem ranço, sem raiva, sem coitadismos, sem atos de opressão ou superioridade explícitos. A exceção é uma frase dita repetidamente e que será determinante para o final surpreendente da trama. Parasita conta a história de uma família pobre, desprovida de necessidades mais básicas. Desempregados, pais e filhos, num golpe de sorte, começam a se infiltrar na vida de uma família abastada. Usando de mentiras e depois de planos meticulosamente engendrados e recheados de maldade até, conseguem um a um, sem revelar que eram parentes, se instalar na mansão. A descoberta de tudo custará caro às duas famílias. No desenrolar do filme, os contrastes sociais são expostos não só pelos ambientes e pela linguagem falada e corporal. Eles são sustentados por enquadramentos que nos remetem aos sentimentos de opressão e depressão ou de felicidade e bem-estar. No caso da família pobre, closes, planos fechados e plongês nos dão a exata sensação do que sentem os personagens. Funcionam quase como subtextos, dispensando diálogos ou discursos. No caso da família rica, quando a iluminação sombria e fria é substituída por luz e planos abertos e contra plongês, temos a perfeita sensação de um ambiente arejado, alegre e de superioridade. Nada de excepcional na linguagem do cinema mas tudo feito na medida e no tempo certos. O filme nos joga, aos poucos, para dentro da pele dos personagens super bem construídos e interpretados com maestria pelo elenco de atores. Ele vai despindo um a um, com matizes de drama, suspense e de um pouco de humor e sarcasmo. Tudo também na medida e no tempo certos. O que resulta da relação entre as duas famílias são atitudes mesquinhas, mentiras, cinismos e hipocrisias preconceitos, raivas, que vão culminar em mortes. Joe reproduz com precisão, por vezes com doses de escracho, a realidade de sociedades desiguais, infelizmente presentes em grande parte do mundo. Agora vocês devem estar se perguntando o que o cheiro a que me referi no início da minha fala tem a ver com o filme Parasita. Pois bem, assim como em Brasília, o casal da família abastada do filme, em pelo menos três momentos, faz comentários e observações sobre o cheiro dos empregados, ditos com mais sutileza, mas carregado do mesmo preconceito. Eles têm todos o mesmo cheiro? Um cheiro estranho? Comenta. O cheiro é, na verdade, a expressão física da pobreza, da falta de tudo que é básico a um ser humano para viver com dignidade. O cheiro será o estopim do desfecho violento da trama, que, por óbvio, não vou revelar aqui. Segundo alguns críticos de cinema, o final violento remete a uma suposta posição política do diretor Bong Joon-ho de que este seria o fim possível dos conflitos sociais reais. Há muito tempo um filme não me impactava tanto, e não mexia tanto com a Academia de Hollywood. Vale muito, eu diria que é imprescindível assistir A Parasita. Tenho certeza de que depois de vê-lo, seu olfato jamais será o mesmo.
1: Bom filme para vocês! Então, este foi o comentário da Dica Citone. Muito obrigado, Dica. Ela foi minha colega na Faculdade de Jornalismo na PUC, em Porto Alegre, e lá se vão mais de 30 anos. Nós somos amigos até hoje, e ela acompanha os nossos podcasts Uniartes desde o primeiro. Um dia ela me perguntou se poderia comentar o Parasita. É óbvio que eu disse que sim, mesmo porque em janeiro deste ano, de 2020, eu a convidei para assistirmos juntos o filme. Após a sessão, saímos caminhando atarantados pela Cidade Baixa sem conseguir conversar direito tamanho soco no estômago que tínhamos levado. Então, para ela e também pela temática deste filme eu escolhi uma canção do Vinícius e do Chico Buarque interpretada pela rainha Maria Bethânia que ela adora e assim como eu também. Vamos ouvir então.
3: Em certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo o meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Como um desejo de eu viver sem me notar Igual a como quando eu passo no subúrbio eu, muito bem, vindo de trem, de algum lugar Aí me dá uma inveja dessa gente Que segue em frente, sem nem ter com que contar São casas simples, com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar, pela varanda flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. Feito um desfeito de não ter como lutar E eu que não creio Peço a Deus por minha gente É gente humilde Que vontade de chorar
2: Obrigada, senhores. Muito
1: obrigada. Então, esta foi a Maria Britânia com Gente Humilde do Chico e do Vinícius. Esta canção, aliás, tem tudo a ver com a sugestão da de entrevistada desta semana, a Daiana Schneider Vieira. Ela é psicóloga e concluiu a especialização em cinema no UFN, mas vai falar aqui sobre cinema, é óbvio, sobre um documentário que ela realizou. Se liga aí no que a Dayane tem para nos contar.
0: da Semana.
4: Oi, meu nome é Dayana Schneider Vieira, sou psicóloga e trabalho na assistência social. Recentemente concluí o curso de especialização em cinema da Universidade Franciscana. Gostaria de convidar vocês para que conheçam um pouco mais sobre o meu trabalho final do curso, que é o Curta Documentário 187. O que você faria se tivesse R$ 187 reais a mais no seu orçamento? Partindo deste questionamento, o documentário trata das representações sociais sobre a pobreza e sobre as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. O filme tem 16 minutos e está disponível no YouTube. Também você pode seguir a página do documentário 187 no Facebook e no Instagram. Fique em casa, se cuide e aproveite para assistir bons filmes e séries. Recomendo a série Alemã Dark, que recentemente estreou sua terceira e última temporada na Netflix.
1: Muito obrigado, Dayana. Esta é mais uma contribuição inestimável em um país onde os ricos pedem auxílio emergencial durante a pandemia, na maior cara de pau, na é verdade? Então não esqueça, o documentário que ela realizou é 187, ele está disponível no YouTube. Agora, então, é hora de fugir. Não do país, porque temos que ficar aqui lutar contra muita gente ainda. Mas vamos ouvir a sugestão da semana, que é do acadêmico de jornalismo Jean-Marco de Vargas.
0: Fuja deste filme! Quem é fã de ação em suspense deve conhecer os filmes da saga Premonição, encontrada no youtube e na Amazon Prime Video. Resumidamente, é uma sequência de obras que possuem um enredo ligado a um universo fantasioso, no qual as personagens são mortas por fatores sobrenaturais. Esta ficção é caracterizada por manter o espectador preso à história. Porém, através de um senso crítico, percebem-se diferentes trechos em que o surreal acontece, abusando das probabilidades. Exemplos estes que podem ser vistos em cenas de morte, que na minha opinião, retiram o realismo do filme. Através disso, perde-se a seriedade e envolvimento com a obra, que igualmente mantém a mesma história em todas as suas edições, com o mesmo algoritmo e final previsível, o que colabora para a ausência da emoção e expectativa do público. Por esses motivos, não a recomendo.
1: É isso aí, valeu, Gilmarco. Fujam das premonições, ou melhor, se forem boas, né, vão atrás. Eu sou o Bebeto Badic e este foi o podcast Uniartes, que tem por objetivo mostrar um pouco do universo das artes, do lazer e da cultura na Universidade Franciscana e no mundo, além de levantar algumas bandeiras de causas sociais. Fiquem em casa, vejam bons filmes, ouçam boas músicas, curtam lives que valem a pena com artistas de verdade, evitem as fake news e leiam muito. Não deixem de acompanhar a programação aqui da Rádio UFN e da UFN TV também. Se quiseres enviar sugestões, acesse as nossas redes sociais Uniarts no Facebook e no Insta. Este programa é feito por muita gente. Se liguem nos créditos finais para saberem quem trabalha junto, porém cada um no seu canto. Cotoveladas de afeto a todos e até a próxima semana.
0: O podcast Uniartes é produzido por alunos, professores e técnicos dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Universidade Franciscana. Os professores orientadores são Bruno Ribeiro, Carla Torres e Bebeto Badic. Os operadores técnicos desse podcast são Alan Carrion e Clenilson Oliveira, técnicos do Laboratório de Rádio da Universidade Franciscana.